tal? Si estás aquí por primera vez o viéndonos por internet por primera vez, bienvenidos. Si estás en la área de Alvin, los invitamos a que vengan y que nos, nos acompañen. 21 días para la Navidad, iglesia. 21 días nos faltan. Es un tiempo, sinceramente, que para muchos es un evento muy... Eh, este mes trae mucho estrés. Este mes trae muchas las compras, las comidas, a dónde vamos a ir, quién va a venir, quién no va a venir, ojalá que no venga. Vamos a ser sinceros en la casa de Dios, amén. Um, oh, cómo hemos volteado una temporada tan hermosa para nosotros como cristianos, como cristianos, y cómo lo hemos hecho ahora en verdaderamente un producto de dinero de este de más que todo sí negocio negocio es la palabra que está buscando gracias pastor negocio cómo hemos cambiado algo que es tan poderoso para nosotros como cristianos y lo hemos hecho más acerca de dónde vamos a comprar y cuáles tamales vamos a comer lo que quiero que hagamos iglesia es de que tomamos una pausa hay que poner una pausa y respirar y pensar en lo que verdaderamente estamos haciendo en el mes de diciembre. Y sinceramente nosotros necesitamos un fresco recordatorio del mensaje de la esperanza que Cristo Jesús es para todos nosotros. El pueblo del Señor dice un fuerte amén, amén. Aún más en este año, dos años después de la pandemia, aún más en este año, no sabemos lo que el, el siguiente año que venir, necesitamos que ser recordados del mensaje de Dios, de que Él no ha terminado con el mundo, cuantos dicen amén, de que Él nos ama, pues mandó a su Hijo unigénito Jesús como evidencia de su amor. ¿Para qué iglesia? Para rescatarnos del infierno de nuestros pecados. Y gracias a Jesucristo, nosotros tenemos ahora acceso al Padre, a una eternidad con Él, iglesia, a una eternidad con Él. Y es por esa razón que nosotros celebramos el nombre de Cristo. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama He Aquí y hoy el mensaje se titula Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. Nuestra esperanza es de que todos, todos, Incluyendo niños que están aquí, jóvenes, adultos que están en este santuario, y los que nos están viendo y nos están escuchando, todos, todos, tomemos una pausa. Hay que tomar nuestro tiempo para admirar, para sostener, para mirar, a poner esa mirada y decir, he aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Eh, hay que nosotros notar la plenitud de Cristo. La plenitud de nuestro Señor y toda su majestad. Hay que contemplar su hermosura de que Él es grande y que Él es bello. Todos digan conmigo, he aquí, todos fuerte, he aquí. Te animo a que pongas pausa en tu horario, en tus horarios, en tus juntas, en tus fiestas, en tus planes. Para que tú simplemente no se te olvide la verdadera razón que celebramos la Navidad. El contemplar quién Cristo verdaderamente es. Y no solamente, miren, la palabra contemplar no significa nomás darle un vistazo. No significa nomás verlo una vez. 
La palabra contemplar significa verlo, pero recibirlo, absorberlo completamente. ¿Sí me están entendiendo? Ok, déjame te doy un ejemplo. Este verano mi, mi familia y yo tuvimos el privilegio de ir a visitar a nuestra familia en San Luis Potosí. Ya, yo puedo cantar. Yo soy de San Luis Potosí, ok, Don potosino. Enchiladas potosinas, si alguien las sabe hacer, ahí me invita, por favor. Son deliciosas. Ya, 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 tomé, ya tomé cuenta, hermana. Okay. Pero hay algo que yo por mucho tiempo no sabía, de que hay una área que se llama la Huasteca, que es una área donde hay cascadas hermosísimas. So, aquí tengo un video. Nosotros llegamos a poder ir a un hermoso río. Y en este río lo único que yo hice, iglesia, es de que simplemente... Me estaba ahí en, en ese, en ese uh, uh, hermoso lugar y lo único que puse es de que puse ahí mi, mi teléfono y empecé a grabar lo que está sucediendo alrededor. So, si, si, pueden, yeah, yeah, si pueden ver ese video. So, aquí estoy, mi familia está en un lado y yo estoy ahí simplemente contemplando la hermosura de lo que Jesús ha creado en ese mundo. Y, y claro, eso es un video y no se puede capturar lo que yo, bueno, ella me estaba ahogando, pero lo que yo, iglesia, estaba viendo. ¿Ok? Hermosísimo ese lugar. Uh, yo, yo no quería que ese momento se terminara. Eh, y bueno, eso no fue todo, porque aún estamos rodeados de todo eso, se oían los pájaros, había unos monos, unos changos que estaban brincando de árbol en el árbol, estaba hermosísimo. Y luego llegamos a otro lugar donde nos subimos en una lancha, nos subimos en una lancha y en esta lancha estaba ahí yo viendo con mi cámara y miren, la, ahí iglesia, yo comencé, si ¿sí me escuchan, Wow. Te voy a ser sincero, en ese momento al contemplar la hermosura, yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar de ver cómo nuestro creador crea unas cosas tan hermosísimas. Mira, déjame te digo que yo de ese lugar no me quería ir. Quería quedarme ahí por días y horas contemplando la hermosura. Y mi cámara no podía contemplar qué bello, qué tan hermoso. Yo le decía a todos, ¿están viendo lo mismo que yo estoy viendo? Aquí tengo otra foto donde ah, ahí estamos, nos subimos arriba donde está una, este, una roca al lado. Y ahí yo subí y simplemente me quedé y quería estar ahí para siempre. No me quería ir de virar esa hermosura. Y después fuimos a otro lugar, si pueden saber lo que hay, otro lugar que era un hermosísimo ese lugar, donde uno, ahí hay una roca donde uno se avienta. Y lo que yo hice es de que me, me acerqué a lo más posible y miré hacia arriba y el agua simplemente cayendo. Oh, yo estaba contemplando, no solamente mirando, sino estaba absorbiendo ese momento. Y es lo que queremos que nosotros hagamos en esta temporada. No hay que simplemente pasarla lo más por rápido que se pueda. Hay que contemplar la hermosura del milagro más grande del mundo. De que Dios mandó a su Hijo unigénito 
para que viniera a este mundo para morir por ti y por mí. En ese momento yo contemplé la hermosura de la creación de Dios con mi familia al lado y dije, Señor, oh, estoy tan bendecido de estar en este momento. Desafortunadamente mucha gente lo único que oye de México es todo lo que tiene que ver con violencia y con el cartel y todo esto. Déjame te digo, 99% de la nación de México son lugares como estos. La gente es hermosa, los pueblos son hermosos, la, el lugar donde es es hermoso. No dejes que el miedo te robe de lugares como estos. Es increíble. Contemplé la hermosura y en ese momento empecé a decirle, Señor, cuán grande eres. Cuán grande eres. Esos son los momentos donde uno puede cantar, mi corazón entona. ¿Verdad? Que todo eso. Esta Navidad les invito a que hay que contemplar lo mismo. He aquí el rey de reyes está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eh, y hay que contemplar lo hermoso, lo poderoso, lo amoroso, lo glorioso de que Él es en nuestras vidas. Él es el centro de nuestra Navidad. Él es el centro de nuestra Navidad. Te voy a ser sincero. ¿Puedo ser sincero? ¿Okay? Esta Navidad no me está preocupando qué regalo voy a dar, qué regalo voy a recibir. Sinceramente. Y, y, y yo ni siquiera, todos los años voy Black Friday. Todos los años. ¿Verdad que sí, ma? Ahí me llamas loco, pero ahí yo voy. Todos los, todos los años, ahí voy. Ahí me pongo afuera del Dollar General. ¿Para qué? ¿Por qué? Nomás a ver si están poniendo atención. ¿Okay? Pero este año es diferente para mí. Yo no sé ustedes, pero pusimos los, el árbol, pusimos la decoración, pero yo lo que quiero es disfrutar de esta temporada. Sinceramente, como pastores, como líderes, nosotros ahorita estamos corriendo a miles de millas por hora, tratando de poner todo esto, prepararnos para el servicio y el trabajo y los hijos y todo eso. Y hay un momento donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? No hay que, en todo esto que estamos pasando de evento tras evento y fiesta tras fiesta y todo esto, no hay que perder de contemplar la razón por qué la estamos haciendo, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Antes que los pises, ma, recogí tus lentes. Estoy en el libro de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Ahí está una, la historia de cuando Jesús nació. Mateo capítulo 2. Pero lo que quiero hacer es de que quiero que nosotros notemos dos personajes en, en esta... Bueno, tres, sinceramente. Tres personajes en esta escritura. Dos de estos personajes perdieron la oportunidad de contemplar la hermosura de nuestro Señor. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver... Unos personajes que mucha gente les quitarían el crédito y dirían, oye, ¿y por qué ustedes? Y quiero que nosotros notemos cómo el Señor muestra y cómo este Mateo escribe en propósito o a propósito, guiado por el Espíritu Santo, el capítulo 2 del libro de Mateo. So, si tú estás ahí conmigo, sigue conmigo, también va a estar en la pantalla. Mateo capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. 
Ahora, antes de que continúe y antes de que siga adelante, quiero que nosotros contemplemos el momento que está sucediendo ahorita en este versículo. En estas primeras palabras, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. No quiero leer esta parte tan rápido que no le pongamos la atención adecuada a saber lo que está sucediendo en este hermoso momento. Jesús, el creador del universo, Jesús, el que estuvo presente durante la fundación del mundo. Jesucristo, el que reina por los siglos de los siglos. El Hijo de Dios, en ese versículo, en ese momento, ¿qué hace iglesia? Entra a nuestra atmósfera. Ok, déjame lo explico mejor. Espíritu Santo, ayúdame por favor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El que la Biblia dice de que su boca estrellas son producidas. El que fue, el quien es y quien será. El que no tiene límite de tiempo, no, tiene, no es limitado por el tiempo, no es limitado por cualquier fuerza humana. El creador del universo. Él, en ese momento, aquí en Mateo 2.1, entra a nuestro mundo. ¡Qué increíble momento! No, no, no sé si capturaron el canto que estábamos cantando hace ratito donde dice el que creó el universo ahora está respirando el aire que tú y yo necesitamos. ¡Qué momento más grande! Muchos se, se, se dedican a estudiar esa estrella. ¿Y por qué la estrella paró y dirigió a los, a, 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 a los reyes magos, a los sabios en la, en la Escritura? Lo van a... Y mucha gente dura ahí y a lo mejor fue un, un, los planetas se alinearon y a lo mejor era un cometa. Eso es lo que la gente está, este, muchos teólogos ellos lo que eh, piensan y todo. Eh, se dedican más tiempo a por qué la estrella se paró en Belén, es, específicamente donde Jesús iba a nacer y se les pasa se les pasa el milagro más grande que aquel que cuando dijo y que sea la luz separada de las tinieblas, de aquel que dijo hay que, hay que nosotros crear hombre y ahí moldeó y respiró vida en Adán. Él mismo ahora viene como un pequeño bebé a este mundo. Y a Dios sea la gloria. Y a Dios sea la honra por los siglos de los siglos. Perdón. El Eterno nace en los días limitados del rey Herodes. ¿Si ¿Sí están entendiendo esa parte? El Eterno viene a nacer en esa temporada pequeña del rey Herodes iglesia el creador de las galaxias ahora viene como un bebé viene aquí a cumplir su misión no se te olvide no nomás viene para ser un cute little baby oh, no viene por un propósito y es de morir en esa cruz por tus pecados y por mis pecados Dice, Jesús llegó, el versículo 1 una vez más, Jesús nació en Belén de Judea durante el, el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, o digan conmigo sabios, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, versículo 2, ¿dónde está 
el rey de los judíos que acaba de nacer. Vimos su qué iglesia, ayúdeme, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a qué iglesia, a adorarlo. Versículo 3, cuando el rey Herodes oyó eso, ¿qué hizo iglesia? Brincó de gozo, llamó a todos para celebrar. No, ¿qué fue lo que hizo iglesia? Ayúdenme por favor, ¿qué hizo? Se perturbó, se enojó. Y no solamente se perturbó, se perturbó, ayúdenme por favor, profundamente. Vamos a regresar a eso un, un segundo. Igual, no solamente el rey se perturbó, no solamente el rey se enojó, sino que todo Jerusalén, dice igual todos en Jerusalén. Versículo 4, mandó a llamar a los principales sacerdotes, mandó a llamar a los pastores del pueblo y maestros de la ley religiosa y les preguntó, hey, Muchachos, ustedes que estudian la palabra día y noche, ustedes que han estado en esas sinagogas todos los días, fielmente, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Es lo que les está preguntando. Y ellos le responden, porque ellos saben exactamente. Ellos saben las Escrituras. Ellos han, han leído los, ese, how do you say scrolls, los los pergaminos, sí, no me sabe saber esa palabra, los pergaminos, ellos los conocían, ellos los sabían y le responden en Belén de Judea. ¿Saben a cuánta distancia Jerusalén estaba de Belén? Cinco millas, cinco millas, como de aquí a Webster, ¿verdad? Como de aquí a Webster, algo así cerca. Dice, en Belén de Judea le dijeron porque es lo que, ayúdeme que dice, es lo que ha escrito el profeta. Y aquí están ellos hablando acerca del profeta Miqueas, que es lo que dice y él escribió. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judea, no eres la menor entre las ciudades uh, reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y ellos lo sabían. Eso es lo interesante de que ellos lo sabían. Luego el rey Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Y por medio de ellos se enteró del, del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. O ahora el rey otra vez está hablando con esos reyes magos. Hemos visto una traducción decir eso y aquí los llama sabios. Versículo 8, perdón, dice, entonces les dijo el rey Herodes, vayan a Belén. Okay, chicos, ustedes, reyes magos, ustedes, sabios, vayan a Belén y busquen al niño con, uh, uh, este, con, ¿qué dice? Con esmero. Yo pensaba que lo había escrito mal. Con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está. ¿Para qué iglesia? ¿Qué es lo que dice? Para que yo también vaya y... Lo adore. Mentira. Eso es como los programas donde la cámara voltea y él está. ¿Verdad que sí? ¿Sí me están entendiendo? ¿Dónde está? O con, o con, con los dedos así cruzados aquí en la, en la, atrás. ¿Verdad que sí? Versículo 9. Después de esa reunión, los sabios, esos reyes magos, siguieron su camino a la estrella que, había, que habían visto en el oriente. Los guió hasta Belén, donde fue profetizado. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Versículo 10. Cuando vieron la estrella, se llenaron de qué iglesia? 
alegría. Versículo 11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo que iglesia, lo adoraron. Ahora, muchos este, teólogos, ellos explican de que los reyes magos o estos sabios vinieron días después, meses después. Algunos dicen que años después. Porque Jesús ya, claro, nosotros lo hemos visto y ya hemos hecho el, 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 este, como los dramas y todo eso donde los reyes vienen en ese momento. Pero uno, nosotros, este, algunas personas mencionan que él podía ser ya un poquito más grande, a lo mejor dos, tres meses, no sabemos verdaderamente. Pero sabemos que ellos vienen y se inclinan y lo adoran. Estos sabios, vamos a ver este primer personaje. Estos sabios, astrólogos o magos, reyes magos, Ahora, en su tiempo, ellos eran famosos. Ellos vivían, venían del, del pueblo de Babilonia. No venían solos. Eh, déjame te digo que no solamente había tres. La Biblia verdaderamente no nos dice cuántos son. Sabemos que trajeron tres regalos. Y, y, y déjame también decirte que no, no, no se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco, no, no, no. Eso, eso no es bíblico. Eso no, no se encuentra en la Biblia. Pero ellos venían como grupo grande. Eso era lo que ellos, ellos viajaban de pueblo en pueblo para anunciar esos grandes eventos que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban las estrellas y ellos daban adivinanzas y interpretaban esos eventos. Ellos eran astronomistas, no solo astrólogos. Y los que ellos hacían es que interpretaban sueños, eventos cósmicos y también predecían lo que iba a suceder en el futuro. Lo que sí sabemos, iglesia, es de que el Antiguo Testamento, para, eh, la ley del Antiguo Testamento, esto que estos reyes estaban, esto que estos sabios, estos magos estaban haciendo, era algo prohibido. Déjame te digo que para el pueblo judío, estos no eran una gran bienvenida de, yeah, llegaron. Al contrario, estas personas, iglesia, Mateo no lo escribió aquí para que el pueblo judío lo lea y diga, Oh, fueron los reyes magos. Oh, ok, vamos a darle crédito. No, no, no. Mateo, ¿sabes por qué lo escribió aquí? Para dejarte a saber a ti y a mí que el evangelio de Cristo es para todos. Oh, ok. Espíritu Santo habla nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros hoy escuchamos canciones, vemos lo que vemos y se nos olvida lo que verdaderamente está pasando en la historia. De que esta gente, iglesia, esta gente, eh, estos sabios, en ese momento Dios le dijo a Mateo, escribe eso porque a los pies de Cristo Dios trajo a los odiados, a los extranjeros, a los paganos, a los que son, eh, que son vistos como fuera para recibir las promesas de Dios y mira a dónde llegaron, llegaron a los Pies de Cristo. Alguien diga amén por eso. Alguien diga gloria a Dios. Jesús no solamente vino a salvar al pueblo judío. Vino a salvar a todos. Y mira quiénes fueron los primeros adoradores. Esos reyes. Qué interesante. Qué inter ¿A poco no es más interesante ahora la historia? Qué interesante de que ahora los primeros que nosotros ahora tenemos entendido de que vinieron a adorar a Jesús fueron aquellos 
que todos los despreciaban. Ahora, la única razón por qué el rey no los mató a principio cuando ellos llegaron es porque ellos venían con esas noticias de que había un rey, un rey nuevo. Pero ¿te acuerdas lo que sucedió al final? El Espíritu les tuvieron por un sueño y ellos soñaron de que no tenían que regresar a Herodes, sino que se fueran de otro lugar. ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué? ¿Qué les iba a pasar si regresaban? ¿Qué dijeron los ángeles cuando se presentaron entre los pastores ahí en el campo? Traemos buenas nuevas para todo el mundo, para todos. Los sabios no llegaron a Belén, sino que llegaron a Jerusalén. Porque claro, si ellos escuchaban de que había un rey que había nacido, posiblemente, claramente iban a ser en el palacio. Así que cuando ellos llegaron, no se dieron cuenta de que la estrella, o se dieron cuenta cuando la estrella no paró en Jerusalén, sino paró en Belén. Jesús llegó y ellos se, el, Jesús llegó en una manera humilde. No nació en un trono, nació en un pesebre. Mira el versículo 11 de nuevo. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Y luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incenso y mirra. ¿Cómo estás contemplando esta Navidad a Cristo? ¿Ya estás cansado de la música navideña? ¿Sabes que hay gente que odia la música navideña? Sinceramente lo odia, lo odia, no pueden escucharla. Se enojan porque las, las estaciones ponen música de Navidad luego y luego después de Thanksgiving. Se enojan, se enojan. ¿Ya estás cansado y ya estás esperando que estos días se terminen? Ay, que pase esto tan rápido porque estas fiestas y todo esto, hay que limpiar la casa, uh, olvídate. ¿Ya estás fastidiado, fastidiada de que no encuentras el regalo, no encuentras lo que quieres dar? A lo mejor eres una persona donde ni siquiera sientes ese sentir de celebrar este año por cualquier razón. ¿No te parece que eso es un tiempo importante o tan importante como lo debe de ser? Iglesia, no hay que perder la oportunidad de contemplar a Cristo. Y esto es peligroso para un cristiano. Yo entiendo si hay una persona que no es creyente. Yo entiendo que sus puntos de vista de la Navidad son diferentes. Yo sé que hay mucha gente que no celebra la Navidad por cualquier razón. Pero yo estoy hablando a creyentes. Hay creyentes en esta tarde que pueden decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo estoy hablando a ti. Hay dos maneras que nosotros podemos fallar en la oportunidad de contemplar a Cristo. Número uno, fallamos de contemplar a Cristo porque nos molestamos con la realeza de Jesús. El perfecto ejemplo fue del rey Herodes. ¿Qué fue su actitud cuando escuchó de que había nacido un rey. ¿Qué le pasó? Se perturbó. Se enojó. ¿Y por qué se enojó iglesia? Bueno, se enojó porque cuando los sabios entraron y anunciaron que había nacido el rey, el rey Herodes era un rey inseguro. Inseguro. Y él sabía que si eso era verdaderamente correcto, no hay una oportunidad de haber dos reyes. Solamente puede haber un rey. 
Y él sabía de que no puede haber dos reyes que reinan ese mismo pueblo. Y si Jesús verdaderamente es el rey, entonces él no iba a ser el rey. Y a él le gusta ser el rey. ¿A quién no aquí le gusta ser su propio rey de su dominio? A todos, todos nosotros. ¿Sabes que el rey Herodes era tan inseguro eh, por sí mismo? Y él quería ser el rey no matter what. Que él, él mandó a que mataran a todos los, prim, a los, los niños, primo, los niños pri, primogénitos. ¿Se acuerdas de esa historia? Pero yo lo que no sabía al estudiar esto, ¿sabías que él también, el rey Herodes, mandó a matar a sus propios hijos varones para que así ellos no le retaran su reino y su posición? Iglesia, ese rey era un rey inseguro. Era un criminal. Jesús no solo es el rey de los judíos, Jesús es el rey de reyes. Hay que saber eso. Ahora, nosotros podemos estar aquí y apuntar dedos y decir, ¡Oh, yo no sería como Herodes. ¡Oh, ay, qué rey, ay, qué egoísta, ¿verdad que sí? Pero te voy a decir la verdad, todos somos como el rey Herodes. ¿Sí o no? Sí, yo lo digo por ti. Sí, todos, todos. ¿Quién no quiere ser el rey de su propio dominio? ¿Quién no quiere hacer, hacer todo? Ah, veo a gente que le está haciendo así a las personas, ¿sí, verdad? Pero sinceramente, ¿a poco no, iglesia? Todos, todos quieren nada. ¿A quién le gusta aquí que le digan lo que tienen que hacer? ¿A quién? Nadie. A nadie. Yo no se me olvida, pastores. ¿Se acuerdan la, 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 una vez, un año, tuvimos una idea? Bueno, yo la tuve. Yo tomo, yo tomo el que. Tuve yo la idea de poner unas líneas alrededor de sillas porque queríamos que la gente se sentara cerca para que así cuando alguien llegue tarde tenga espacio ahí atrás para llenar. So, yo tuve esa idea de poner secciones y decir aquí no se sienten, mejor acérquense. Óyeme, casi la guerra mundial número tres. Hasta los sugieres dijeron, pastor, esto no funciona, nos están haciendo caras. Hay unos que quitan este, lo que tenemos ahí para sentarse. Y yo dije, ay, Dios mío, lo único que queremos es de que te acerques más al altar, es todo. ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? A nadie. Y el rey Herodes sabía de que si él reconocía de que Jesús es el rey de reyes, entonces, ¿sabes lo que el rey Herodes tenía que, tenía que hacer? Humillarse bajo él. Y eso es lo que no nos gusta. Y es posible que la razón que muchos de nosotros no contemplamos de que él es el rey de reyes es porque sinceramente no queremos la, 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 las, la, las cosas que sabemos que el Señor nos va a pedir. Voy a empezar a pisar gallos, este, ¿cómo se dice? Voy a empezar a gallos, ¿verdad que sí? Voy a, empezar, voy a pisar todo aquí en este día, ¿ok? Jesús, ¿qué es lo que enseña? Jesús enseña, si tú quieres seguirme, négate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. ¿Quién de aquí se va a negar sus propios seres, su propia felicidad, sus propios vicios, todo, y cargar su cruz? Jesús nos enseña 
¿sabes lo que nos enseña? Perdona no solamente a aquellos que te hacen el mal, pero ama a tus enemigos. Ay, no. Ay, no. Jesús tiene un reinado diferente a lo que nosotros queremos. <ríe> ya están recordando todas esas escrituras donde, ay, Señor. Y si uno reconoce que Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sabe lo que nosotros vamos a hacer? Es humillarnos bajo Él. Y nuestra propia voluntad es, no, Señor, ¿qué es tu voluntad? Pero yo me quiero vengar, Señor. Oh, no, no, no. La venganza que dice el Señor es mía. Ay, pero Señor, déjame te digo lo que debes de hacer. No, no, no. No, no. Yo, 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 yo. Yo, yo me encargo de eso. ¿A poco no, iglesia? Vamos a ser sinceros. ¿A poco no? En esta Navidad muchos cristianos no contemplan de que Él es el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque eso significa que yo tengo que humillarme 100%. Y ahorita todavía no. Todavía me gusta cómo yo vivo. Todavía me gusta lo que yo hablo. Todavía me gusta lo que yo digo. Todavía me gusta yo ser mi propio Rey. Todavía me gusta. Pero acuérdate... Que para ser salvo tú te tienes que quitar de tu trono y poner a Cristo en el trono de tu corazón hay que negarte a ti mismo y decirle Señor yo me humillo bajo ti bajo tus pies y tú reinas sobre mi vida, ahora te voy a ser sincero ¿cuántos de ustedes han sido, se han humillado a los pies de Cristo y les ha ido pero gloria a Dios por eso. ¿Cuántos de aquí pueden ser testigos? Diga, amén a eso. Amén. Así un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Yo sé que vienen problemas y vienen enfermedad y viene todo eso, pero porque yo soy humillado, yo me humillo bajo la sombra de aquel que nos da todo. Señor, que tu voluntad sea hecha. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nuestra vida, si nosotros contemplamos, nuestra vida debe de, 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 debe de cambiar. Tu forma de hablar debe de cambiar. Tu forma de ser debe de cambiar. Tu forma en esta temporada cambia. ¿Por qué? Porque no eres tú. Es Cristo viviendo dentro de ti. Y hay cristianos que yo me incluyo ahí donde no contemplamos porque entonces tenemos que humillarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número dos, hay otras personas aquí, o viéndonos o escuchándonos, donde tú sabes que Él es el Rey de Reyes. ¿Sí me están entendiendo? Hasta tú tienes la camisa, Rey de Reyes. Hasta tú tienes las calcomanías ahí en tu carro. Y tú vives una vida donde tú reconoces de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Habrá personas aquí que reconocen de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Que pueden dar un aplauso y decir amén, amén, amén. Hay personas aquí que te encanta la música navideña. Te encanta poner árbol, que tú pones tu árbol en septiembre, gloria a Dios. Te encanta esa temporada. Tú traes un suéter de Navidad todos los días, aunque está a 90 grados aquí en Texas, pero tú ahí andas con tu suéter de Navidad. Tú, en todos lados estás de voluntario y todo lo que sigues y, 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 pero lo que sucede es de que lo que pasa es de que 
se nos olvida el verdadero, la verdadera razón porque estamos tan ocupados en todos lados. Hay gente que conoce que Cristo es el Señor que reina sobre su vida, pero porque estamos tan ocupados por todo lo demás, ignoramos lo que verdaderamente es la razón por la Navidad. Herodes llamó a todos los sacerdotes del pueblo. ¿Sí se acuerdan de ese, del versículo 4? ¿Sí recuerdan el versículo 4? De que él llamó a los sacerdotes. ¿Qué es lo que dice? Quiero que lo, lo lea para que así estemos ahí. Versículo 4, mira lo que dice. Mandó a llamar a los principales sacerdotes. Eh, 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 si fuera aquí el gobernador de Alvin, llamaría al pastor Abelino. Y luego los maestros me llamaría a mí y a otros eh, pastores que están aquí en el área. Los llamó a que se, reúne, se reúnan porque estos pastores, estos sacerdotes son los que estudian la palabra de Dios. Son los que saben y ellos respondieron y dijeron, sí, nas, van a ser en Belén. Si están correcto, si es cierto, si hay alguien que sabía acerca, eran ellos. Pero después, no sé si ustedes han notado eso, pero yo no lo he notado hasta, hasta que estuve estudiando esto. Pero después de que el rey Herodes habla con ellos y los despide de su presencia, ya nunca más escuchamos acerca de ellos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han visto una escena de, de natividad? ¿Sí, verdad? Una escena donde está... El bebé Jesús, María José, un nacimiento, ¿verdad que sí? Mi abuelo, ¿te acuerdas de este, tu papá, mamá? Mi abuelo ponía un nacimiento hermosísimo ahí en la, en la, en la cochera de, de, de nuestra casa en San Luis y ponía, tenía hasta un río, tenía montecitos, oh, él, él hacía todo. Yo nunca recuerdo y yo nunca he visto un nacimiento donde está este, Jesús como un bebé, está José y María, están los sacerdotes, los, los pastores, ¿verdad que sí? Los pastores, no como nosotros, los pastores de, que cuidan las ovejas. Están los reyes magos, está el ángel y la estrella, ¿verdad que sí? Y está la vaca, el burro, el chivo y todo eso, ¿verdad que sí? Sí están conmigo. Pero yo nunca he visto un nacimiento donde también está el sacerdote principal del pueblo. O maestros que estudian, la, si me están entendiendo, si están conmigo, ¿alguien ha visto algo así? No. Iglesia, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros contem no contemplamos la, la, con admiración lo que estamos celebrando en Navidad? ¿Sabes por qué? Porque sinceramente ya lo hemos estudiado tantas veces que ya es más como una rutina. Oh, es Navidad. ¿Dónde está el árbol? Ah, aquí está el árbol. Ok, hay que ponerlo, hay que decorarlo. Las mismas decoraciones, las mismas luces. Acuérdate, 10 veces alrededor y es todo. No le pongas 11, ponle 10 y eso es todo. Acuérdate, ¿dónde está el trenecito? El trenecito, muy bien el trenecito. Acuérdate, y es más como una que iglesia, rutina. Y ya no tiene efecto, ya no tiene poder. ¿Te acuerdas cuando compraste tu carro por primera vez? Uh. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ay, no, me están mintiendo. Si ¿Sí se acuerdan cuando compra, aún cuando era usado, era nuevo. Vamos, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad que sí? 
¿verdad? Y no me, yo me, ¿se acuerdas más? Yo lo estacionaba a cuadras de mis apartamentos. ¿Se acuerdas más? Yo lo estacionaba en la casa de mi amigo y él me tenía que traer porque no lo quería poner en el estacionamiento del, del apartamento. ¿Te acuerdas? Qué loco yo estaba. Pero algunos de ustedes se estacionan hasta lejos para que nadie ahí, porque es todo nuevo, ¿verdad? Pero ya, ¿cuántos de ustedes han estado en ese carro por 10, 15 años? ¿No lo vas a lavar, Jani? Ah, pero papá, ¿qué? ¿Verdad que sí? Va a llover, sí, va a llover. ¿Qué problemas? ¿Para qué? ¿Y por qué, iglesia? Porque es el mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Voy a decir algo aquí. Y lo, y yo creo que lo dejo para febrero, pero lo voy a decir aquí. ¿Te acuerdas la primera vez cuando te casaste? ¿Y ahora ya cuántos años tienes de casado? ¿30, 40? Ok, ya no voy a ir ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Lo dejamos para el, este, la conferencia de matrimonios. Hay que amar a nuestras esposas, nuestro esposo, de verdad que sí, hermanas, como si fuera la primera vez que la vemos. Uh, yo amo a mi esposa. Sí, si estás casado, rápido, rápido, aplaude. Si estás casado, rápido, sí, amén, amén, gloria a Dios. Sí. Yo le dije el otro día a mi Hani, le dice, Hani, yo no me canso de ver tu cara. Es hermosa cada día. Y ya estamos casados 18 años, pero fuimos novios por cuatro. So, verdaderamente tenemos 22 años de conocernos. Y yo todavía cada vez que la veo digo, Señor, qué bendecido estoy. Qué bendecido estoy. Dice el pastor Abelino que él también. Amén. Amén. Yo me imagino que los sacerdotes principales y los maestros ya estaban tan acostumbrados solamente acerca de escuchar de Jesús que ellos dijeron, esto es suficiente. Iglesia, en vez de dejar, quiero que me entiendan, ellos estudiaban las, la escritura y no estoy hablando de el lunes o los domingos cuando lo vemos en la pantalla, no, yo estoy hablando acerca de que ellos dedicaban su vida, ¿verdad que sí pastor? Dedicaban su vida a estudiar las escrituras diariamente y a cinco millas estaba el salvador del mundo que ellos habían estudiado por tantos años pero no quisieron dar ese viaje ¿por qué? estaban satisfechos en simplemente aprender de él y a cinco millas estaba la palabra en carne estaba la palabra estaba la promesa si ¿Sí me están entendiendo estaba eh, 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 todas esas profecías que ellos habían estudiado y ellos estaban buscando estaba a cinco millas de ellos pero porque ya estaban satisfechos ¿qué dijeron para qué yo ya sé de él y ese es un peligro para un cristiano ese es un peligro para un cristiano de que tú ya sabes tanto de esta historia que ya simplemente es una rutina. Es una rutina. No, 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 no. Sus misericordias son nuevas 
cada mañana. Los ángeles claman, santo, santo, santo. ¿Sabes por qué? Porque es una expresión de wow, wow, wow. Cada segundo ellos están declarando algo nuevo. Wow, wow, santo, santo, santo. Y nosotros como creyentes esta Navidad hay que contemplar la hermosura del de Rey de Reyes y Señor de señores, señores, búscale. ¿Qué decía ese canto? Búscalo. Búscale ahora que hay tiempo. Porque mañana tarde será. Busca, ¿verdad que sí? Búscalo. Búscalo ahorita que Él puede estar a cinco millas. Iglesia, a muchos de nosotros está al lado tuyo. Ahí al lado. Que tú le puedes decir, bienvenido a este hogar. Bienvenido. A, este, a, esta, a, esta, a esta recámara, bienvenido a este carro, bienvenido a este restaurante, bienvenido a la casa de, de, de mis vecinos, bienvenido a las escuelas de esta comunidad, bienvenido a esta iglesia, bienvenido a mi corazón. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado iglesia. Esta Navidad deja que Él sea tu Rey, esta Navidad no te distraigas de lo que ya sabes de él. Jesús tiene mucho más que ofrecer. Déjame terminar con lo siguiente. Y eso fue lo que los sabios sí hicieron. Eso fue lo que ellos. Y, y qué interesante de que el ejemplo que nosotros tenemos son de estas personas que ellos eran considerados como pecadores. Ellos eran considerados como personas que eran extranjeros, que eran des, de, este, despreciados por el pueblo. Por la ley del Antiguo Testamento, ellos estaban cometiendo algo contra lo que el Señor les pide. Y este es el ejemplo que Mateo nos muestra de lo que nosotros como cristianos debemos de nosotros hacer. Mira lo que dice el versículo 10. Le pido al grupo que pase para... Terminar, versículo 11, um, ahí donde tú está tu Biblia. Bueno, voy a empezar con el versículo 10. Dice, cuando vieron la estrella, cuando vieron en su calendario diciembre, ¿sí? Cuando vieron en, en, en la estrella, se llenaron de qué iglesia, ayúdenme, se llenaron de alegría. Ya viene la Navidad. Yes. ¿Sí me están entendiendo? No, ya viene la Navidad. Ay, ¿quién va a cocinar esta tarde? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a, a cuál? No, ya viene la Navidad. Yes. Con alegría, con alegría. Versículo 11 dice, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron, iglesia? Se inclinaron y lo adoraron. Hay dos cosas o tres verdaderamente que ellos hicieron. Número uno. Ellos se inclinaron. ¿Qué hicieron? Se humillaron. Se humillaron ante el Rey de Reyes. Y eso es lo que nosotros debamos hacer en este día, en esta temporada. Y número dos, ellos adoraron, contemplaron la hermosura de la majestad de nuestro Señor Poderoso. Y en el versículo, al final, lo que ellos hicieron para terminar, 
dice que ellos abrieron sus cofres de tesoro y dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ellos dieron una ofrenda de gratitud. Estos reyes, estos magos, y me gusta esta traducción porque les llama sabios. Si hay una persona sabia aquí en esta tarde, te invito a que tú te inclines ante él, lo adores, le das esa alabanza a aquel que se lo merece para siempre. Cuantos dicen amén. Se pónganse bien esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque tú eres el rey de nuestra vida.